0: Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas ahora a su espacio, Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ariela Perrotil. Y yo soy la doctora Tere Guerrero.
1: El día de hoy les tenemos un tema Bien interesante, va de la mano un poquito con lo que ya hablábamos a mitad de año de lo que es la salud mental. Creo que es algo que tenemos que empezar a hablar mucho, eh, normalizarlo, empezar a entender por qué se dan algunos cambios y específicamente, bueno, ya, ya lo platicábamos, Ari, creo que por ahí de mitad del 2020 acerca de todos estos cambios emocionales que se habían dado específicamente en las embarazadas debido a la pandemia. Pero bueno, el día de hoy les tenemos a un súper experto. La verdad es que tenemos el privilegio de contar con él aquí y es alguien que está súper preparado en el tema de la salud mental, específicamente en las embarazadas. Y pues bueno, Ari, a ver... Cuéntanos quién nos acompaña el día de hoy.
0: No, pues la verdad es que tenemos un gustazo de, de haberte conocido y contactado, doctor, porque creo que ahorita nos vas a contar más. Vale la pena para quienes nos vean y nos escuchan que sepan que casi casi el doctor es el, es el único en su clase en México, te podría yo decir. El, el currículum del doctor es bastante amplio. De, vamos calmita, con calmita, porque sí, sí hay un montón de cosas muy importantes. Él es el doctor Juan Roberto de la Cruz Galván. El doctor es, eh, bueno, médico especialista en psiquiatría. Es egresado del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, aquí en la Ciudad de México. Está certificado por la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Y bueno, aquí viene el, el extenso, ¿no? Todos lo, todo lo demás que has hecho, Doc. Él es psiquiatra perinatal, con certificado en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Que esto vale la pena, ¿no? Decirlo, Doc, que no, no lo tenemos en México. Entonces, se tiene que uno ir al extranjero o contar con estudios extranjeros para tenerlo, entonces es un súper, súper plus. Él, eh, bueno, laboró como psiquiatra en el Hospital General de México, en el Sanatorio Psiquiátrico del Carmen y en el Centro Médico Dalinde. Es también igual profesor titular de alumnos de pregrado eh, a nivel de la UNAM. Y bueno, Doc, tienes muchísimo más de currículum, me imagino. Bienvenido, muchísimas gracias. Vamos a súper exprimirte el día de hoy.
2: Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
1: Muy bien, doctor. Y pues bueno, para empezar con este tema tan interesante que vamos a hablar el día de hoy es qué pasa en el cerebro en el cerebro de la embarazada. Pero antes que eso, antes de empezar con, con el tema, eh, seguramente quienes nos escuchan tienen noción de qué hace un psiquiatra, ¿no? Qué hace un médico especialista en psiquiatría. Pero platícanos un poquito más qué hace un psiquiatra perinatal.
2: Sí, pues en, el psiquiatra perinatal se basa más como en aquellos cambios emocionales eh, que pueden impactar de acuerdo a los cambios físicos que tiene la mujer embarazada y no solo eso eh, el psiquiatra perinatal también va un poquito más atrás, es decir en aquellas personas que planean embarazarse, que entran a una reproducción asistida ¿no? o que están en el intento de y que no lo logran hacer, eh, también ahí entra el psiquiatra perinatal eh, todos los cambios que hay durante la gestación, los trimestres como ustedes bien lo manejan eh, genera diferentes cambios a nivel emocional y predispone eh, en cambios hormonales, por ejemplo, a que la persona pueda desarrollar enfermedades mentales como depresión, psicosis, bipolaridad, eh, cuadros adaptativos y, bueno, todo lo que implica a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, de pareja, pues porque actualmente las mujeres en, en esta movilidad social eh, salen a trabajar, ¿no? Me alegra eso y entonces se encuentran bajo muchísima presión. Y toda esa eh, tensión, todo ese estrés, puede generar cambios en el desarrollo de, eh, bueno, más bien en el curso del embarazo, y eso predispone incluso a que el bebé, cuando nace, tenga factores de riesgo para también desarrollar en algún momento de su vida eh, estrés, ansiedad, depresión, desarrollar alguna enfermedad mental. Eh, el parto, por ejemplo, el puerperio, que también trae muchísimos cambios, a nivel eh, endocrino, a nivel de hormonas, también es, sigue siendo pues, un, un momento en el que la mujer puede desarrollar patología mental, desde psicológico hasta psiquiátrico. Entonces, pues la psiquiatría prenatal pues, va en todo eso, desde la planificación del embarazo hasta que nace el bebé y todavía pues la lactancia, ¿no? Porque siguen eh, pues ahí interactuando la mamá y el bebé.
0: La verdad es que este yo creo que es un tema... Súper amplio, súper interesante. Eh, día a día nos damos cuenta, quienes convivimos, no hablo solo de médicos, no lo hablábamos antes de empezar el video, quienes convivimos con embarazadas podemos darnos cuenta que necesitan un apoyo en casi todas las etapas del embarazo y después con su bebé. Entonces, a mí me parece una rama de la medicina y de la psiquiatría súper extensa, súper interesante y, y que realmente tenemos que explotarla,
2: ¿no? Así es, pues como hace rato justo decías, hablamos de que la psiquiatría como tal, pues bueno, toda la patología mental, pero la psiquiatría perinatal sí es otro mundo. O sea, eh, eh, vemos nosotros en, cuando nos formamos como psiquiatras temas relacionados al embarazo, pero no vemos como tal eh, pues, todos estos cambios, así como digamos una especialidad o subespecialidad de, de perinatalidad, y sí es otro mundo completamente en el que pues actualmente la violencia... Este de género, ¿no? La violencia a nivel obstétrico es muy, muy, muy grande y muy frecuente. Y entonces, pues ahí podemos también nosotros entrar a, a atender. Y se tiene que empezar a, a mover esto porque, pues, hay, hay pocos, ¿no? Dentro del curso de este de europeo, vi muy pocos mexicanos. La verdad es que no les seguí el hilo, no, no sé dónde están. Eh, pero, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, pues creo que solamente yo he comenzado con esto. No dudo que haya muchos más. Este, médicos, psiquiatras prenatales, pero no se habla del tema. Entonces, bueno, hay que estar, eh, pues, ahí picándole a las redes y todo para encontrar información. Y, bueno, con ustedes, los ginecólogos y ginecólogas, eh, pues, que detectan y están ahí con, con las embarazadas, en, eh, pues, en persona ahí y que, pues, a veces en la consulta ginecológica se saca todo lo psicológico, ¿no? Entonces, Así es. este, a veces no saber qué hacer. Eh, entonces pues ya contamos con esto, ¿no? Psiquiatría perinatal y pues hay que darles atención.
1: Sí, creo que es, es una súper herramienta que, que tenemos y pues bueno, creo que hoy podemos platicar un poquito acerca de cuáles son los cambios eh, esperados que podemos llegar a notar en las embarazadas, ¿no? Existe un término eh, que ahorita se ha puesto un poquito de moda también, el famoso cerebro de embarazada, ¿no? Eh, es un término un poquito gringo que, bueno, lo adoptamos aquí en, en México o en, en, en el idioma español, el famoso cerebro de embarazada, que, que a veces lo mencionan, casi siempre, fíjate, ya me pasa en la consulta, no lo menciona la paciente, lo menciona el esposo o la pareja o la mamá, que dice, ay, no, es que fulanita, no, hombre, anda en otro mundo, ¿no? Es que ahorita que está embarazada anda en, anda en otra dimensión, no sabe lo que hace, llora por todo, se enoja, me reclama, ¿no? Eh, hasta cierto punto la gente dice, ay, sí, pues claro, son las hormonas, ¿no? Pero, pero vaya, ya hay como todo este concepto del cerebro de embarazada que, que ya tú ahorita nos vas a platicar un poquito más en qué consiste, Inclusive me, me, me llega a la mente el caso, les comento, de una, una paciente que tuve que es neuróloga y es médico. Y me dice, oye, que no sé qué me pasa. No, me, me contaba que un día fue y metió las servilletas al congelador. Entonces llega su esposo y le dice, oye, ¿las servilletas dónde están? No, pues quién sabe, ¿no? Entonces ya días después abren el congelador, las encuentran ahí y ella, oye, ¿qué pasó? No, ya sabes, la que choca o, o la que ya se peleó con todo mundo ya no le habla a nadie esté encerrada en su casa, eh, todos estos cambios que vaya quitando el factor pandemia, eh, sí están ya como muy bien identificados, ¿no? Este, este famoso cerebro de embarazada. Cuéntanos, ¿existe realmente este famoso cerebro de embarazada?
2: Sí, sí hay cambios. Fíjate que eh, algo que sucede en el cerebro es que disminuye su volumen. Eh, se hace chico, digamos, el cerebro. Pero um, algo importante que hay que mencionar es que no se hace chico en cuanto a que se pierdan el número de células. Es decir, si una célula está así, pues reduce su tamaño y se hace así, y por tanto el volumen va a disminuir. Entonces, se dice que a nivel general se reduce el volumen, pero hay eh, ciertas áreas específicas que mantienen su volumen o incluso que pueden crecer. Por ejemplo, la glándula pineal, que es la responsable pues, de estar manejando ahí todas las, la, las hormonas durante el embarazo, ¿no? La hormona gonadotropina, coriónica humana, este, la señal para estrógenos, progesterona, oxitocina, eh, endorfinas, muchas cosas. Entonces, esta, esta área como tal aumenta. Las otras áreas disminuyen su volumen y es por eso, por ejemplo, que a nivel de hipocampo, que es donde se guarda la memoria, eh, pues las personas están como muy distraídas, ¿no? Esto, este caso que comentabas de la neuróloga, lo que le pasó... Pero más bien los cambios, por ejemplo, nosotros al ser mamíferos tenemos pues esta cuestión de preservar la vida, ¿no? Entonces, estos cambios eh, van muy encaminados más bien a nivel funcional para que la mamá eh, a nivel de pensamiento, a nivel de emociones, eh, comience a tener cambios conductuales, ¿no? Es decir, mi comportamiento va a cambiar para que pueda hacer un maternaje adecuado. Que es el maternaje, ¿no? pues, exacto, así es, el apego. Entonces, a nivel cerebral, la eh, secreción de oxitocina, eh, ahora está muy bien estudiado esta teoría de, del apego, la oxitocina sirve justo para eh, hacer ese vínculo madre-bebé y que yo pueda proteger a mi bebé, ¿no? Y preservar la vida de, pues, en esta casa de la humanidad. Entonces, eh, bueno, esa es una explicación. Hay otras áreas en donde... Existe, por ejemplo, algo que se llama circuito de la recompensa, que tenemos nosotros eh, este, pues, los humanos, y nos genera placer, este circuito se comienza a eh, estimular. Entonces, algo que pasa con el bebé es que al, la mamá, en este caso, por ejemplo, al, tener, al ver que el bebé eh, es proveído de una adecuada eh, atención, que lo estoy cuidando, que el bebé se ríe, que me habla, ¿no? O incluso, por ejemplo, desde que tenemos la pancita, de que le estoy hablando a mi bebé y mi bebé se mueve, ¿no? O de que llega el papá y el bebé se empieza a locar y a mover todo. Eh, desde ahí se va creando justo todos estos cambios para que yo pueda hacer un adecuado maternaje. Eh, algo también que sucede es que a nivel del gusto olfatorio se vuelven como más hipersensibles este, estas áreas, entonces la embarazada anda como que, ay, están oliendo, están este, comiendo esto, ¿no? Se me antoja. Este, parte de los estrógenos y progesterona eh, a nivel de, eh, cerebral, por supuesto, y a nivel eh, corporal hace que, pues bueno, eh, se vuelva como un poco más irritable en ese sentido lo que le mencionabas, que, que son como eh, menos tolerantes, que puede generar eh, ansiedad. Y fíjate que aquí hay algo muy padre. Eh, la, una ansiedad, por ejemplo, eh, a nivel del embarazo, es como eh, a nivel de pensamiento, es decir, híjole, tengo que preparar esto para cuando mi bebé llegue, ¿no? Tengo que este, buscar un lugar, y ahí empieza a ser como el nido, ¿no? Vamos a buscar la cuna, vamos a buscar la ropita, en, en qué cuarto se va a quedar, se va a quedar con nosotros, y empezamos a cambiar nuestra conducta. Pero en, en personas, por ejemplo, que tienen predisposición a un cuadro como patología de ansiedad, es decir, personas a lo mejor que eh, previamente tuvieron pues, ciertas eh, dificultades, estresores, discusiones con la pareja, con la familia, o que incluso el vínculo con la mamá no fue adecuado, ¿no? que se la pasaba peleando con la mamá, eh, son las que tienen mayor predisposición a que durante el embarazo, eh, si bien se crea un cuadro de ansiedad o estrés normal, eh, que se vea rebasado con toda la historia de vida que tenemos entonces, es algo también que, que no, a veces no se, no se detecta, ¿no? Cuando llega una embarazada y dice, no, pues este, vengo a, a, a pedir una, una consulta porque resulta que estoy embarazada, desde, oye, y fue planeado, ¿no? O no fue planeado, pero lo deseas, ¿no? ¿Cómo te embarazaste? Este, ¿Cómo es la dinámica familiar? ¿Has tenido embarazos previos? ¿Cómo fueron? Todo eso es lo que hay que, que, hay que checar para que... Está bien visto, por ejemplo, que si a lo mejor yo en una etapa previa, en un embarazo previo, no curse con un adecuado embarazo. Eh, en este embarazo, con una atención eh, especializada a través de psicología o de psiquiatría, en el que a nivel psicológico podamos ayudarle justo a pues, adaptarse a estos cambios, eh, si sí haga una adecuada, nosotros llamamos poda y neuroplasticidad, es decir, que los cambios a nivel cerebral se lleven a cabo de manera adecuada para que justo yo pueda hacer un, materna un maternaje adecuado. Entonces, pues sí, eh, todos estos cambios a nivel cerebral, más bien yo los diría que son adaptativos para esta nueva etapa de, de la vida que tiene pues, la mamá y el papá también. Porque eh, cuando eh, pues, se acercan, se besan, se pegan piel con piel, se abrazan, estos estrógenos y progesterona pasan al papá ¿no? Y entonces él también en algún momento puede llegar a presentar pues, la sintomatología de, del embarazo, ¿no? Náuseas, irritabilidad, dolor de espalda, dolor de cabeza, sentirse como más sensible, llorar, incluso eh, hay algunos que llegan a desarrollar eh, ansiedad, ¿no? O, o incluso también se pueden llegar a ver desplazadas, pero bueno, eso ya sería este, otro tema. Eh, entonces sí, por supuesto, el cerebro maternal eh, tiene muchísimos cambios a nivel estructural, a nivel de volumen y principalmente a nivel funcional. Aunque el cerebro disminuya su volumen, este, los cambios funcionales son los que van a dar paso a que la mamá pues, tenga todos estos cambios en comportamiento y pueda desarrollar un adecuado maternaje. Si existen diferentes estresores que, eh, por ejemplo, se ven implicados a que eh, falle este maternaje, ahí es donde entra psiquiatría y por supuesto pues las ginecólogas y los ginecólogos son los que detectan esto, ¿no? Y así como que, híjole, siento que de la consulta previa a esta, emocionalmente la veo como un tanto diferente, pues la voy a mandar sí. a psicología o a psiquiatría para que veamos qué onda y que el embarazo se lleve a cabo. Cuando hay estrés en el, en el, en el embarazo, sabemos que hay mayor eh, producción, en este caso, este, eh, cortisol, ¿no? Entonces, el cortisol hace que eh, haya un aumento de catecolaminas y eso que haya sintomatología este, pues de ansiedad, ¿no? Palpitaciones, hiperidoresis palmar, el pensamiento catastrófico, ganas de salir corriendo, y eso también crea cambios a nivel de desarrollo pues, de embrionario. No, Fíjate que eso,
1: a, 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 tal vez la gente lo tiene como un conocimiento muy empírico, ¿no? O, o la abuelita o la mamá le dice, oye, ya no te estreses porque le estás pasando ese estrés a tu bebé. Oye, tranquila porque si no, tu bebé percibe tu estrés. Normalmente lo escuchamos como algo muy eh, general, ¿no? Es algo como muy de cultura general y yo creo que en todo el mundo, en todas las culturas siempre se trata de tener a la embarazada eh, en el me menor estrés posible, ¿no? Justamente por esto, claro, sin tener esta noción ya tan específica que tú nos estás dando, ¿no? O sea, este eh, ya este conocimiento con evidencia científica que comprueba que efectivamente, ¿no? El, el que la embarazada esté sometida a un estrés crónico o bien esté sometida a un, una ansiedad permanente durante el embarazo, puede llegar a predisponer, o sea, que a su bebé pueda tener este tipo de trastornos en el futuro. Creo que esto es una información tremenda para, para las embarazadas. No es para que se estresen más, por favor, quienes escuchen esto, ¿verdad? No no es para que se estresen más, sino al contrario, para que vean que realmente, les digo, a veces, eh, vaya, la, la medicina, vamos muy avanzados, pero creo que mucho de lo que tenemos ya es una sabiduría de muchísimos años, ¿no? Y esto de, del pasarle el estrés al bebé, creo que es algo que ya la gente lo tiene muy en, en su mente, sin embargo, pues bueno, tú nos lo acabas de explicar eh, ya con terminología médica, ¿no? O con una comprobación científica que, que pues nos hace también ponerle más atención, ¿no? Sobre todo en la consulta, como dices tú, eh, lo notamos a veces sin que la paciente te lo diga, pues te das cuenta, te das cuenta, ya lo platicábamos hace unos meses, Ari y yo, que decíamos, oye, ¿qué pasa con las embarazadas? ¿No? Pobrecitas, todas andan súper ansiosas, no duermen, comen mal todas las molestias habidas y por haber les, les están dando, o sea, claro factor estrés, ¿no? Factor pandemia pero, pero sí, definitivamente bueno, esto que nos estás diciendo pues yo creo que es algo que tenemos que tomar en consideración tremendamente y quienes lo están escuchando y lo están viendo pues con mayor razón, ¿no? Sí. Ya te doy, que a, mí, que... a mí lo que me
0: encantó, sí, no perdón, de lo que contaste no no. es que eh, Creo que nosotras en el área de la obstetricia, por lo menos a mí me pasa mucho que les intento explicar los cambios corporales que van a tener, y es que si el corazón va a latir más rápido, si el riñón tiene que trabajar más, y de pronto nos olvidamos de esta parte, eh, no digo psicológica y emocional, sino literal física del cerebro. Entonces, a mí me diste ahorita la, la clave para decirles y agregarles un órgano más que va a sufrir un cambio extremo durante esos nueve meses, y, y creo que también, por otro lado, justo complementando con lo que tú decías, Tere, tenemos en, la, en nuestra cultura, pero seguro, seguro que en muchas, este papel de, de protección a la embarazada, ¿no? Entonces, si de pronto ya se puso a llorar porque entró la mosca y, y no la puede matar, o, o ya porque me viste feo, como que todos de ¡ay, déjala, está embarazada! no ¡Ay, pues te, a, dale el antojo porque está embarazada! Y sí, pero de pronto es como esta explicación... De, sí si es cierto, es por las hormonas, es por lo bioquímico, pero también existe un factor, digamos, físico ¿no? de, del metabolismo interno que va a hacer que esta paciente, que esta mujer, cambie por completo. Entonces me encanta la idea de, de agregar un órgano más, que es súper importante como es el cerebro, que nos expliques estos cambios porque de esta manera, imagino que si la neuróloga que nos escucha, ella por muy neuro, dice, ya, ya entendí por qué metí las servilletas.
1: Sí, exacto. no. Yo, yo creo que si, si, si siendo del área de la salud, estando del lado del conocimiento científico que lo aplicas todos los días y estando cursando un embarazo y pasando por todos estos cambios, ha de ser difícil, ¿no? Aún así entendiéndolos, yo creo que es todavía más difícil para, para alguien que no tiene mucha noción de cuestiones médicas. Y como dices tú, Ari, yo creo que yo también, ahorita que estoy escuchando al doctor, definitivamente me hizo algo... O sea, yo, yo espero que más colegas ginecólogas vean este video y digan, oye, sí es cierto. Hablamos, como dices tú, les hablamos que van a subir de peso, que van a tener reflujo, que van a tener náuseas, pero creo que a veces sí omitimos esta parte de, de, de los cambios emocionales que se van a dar sí o sí. Eh, ya lo decías tú, doctor, creo que tiene mucho que ver también el estado mental de la paciente antes de iniciar el embarazo, ¿no? El, y las condiciones en las que se da el embarazo, ¿no? No es lo mismo un embarazo que se planeó, se dio en el momento justo que lo estaban planeando, se habían preparado la pareja, a, a cuando es un embarazo que los agarra desprevenidos, no estaban pensándolo, peor aún cuando a veces la mujer embarazada ya tenía otros planes, eso, eso es muy frecuente, no ya se iban a ir de intercambio, se iban a ir a hacer un doctorado, una maestría, tenían un proyecto de vida importante, que bueno, llega el embarazo y a veces pues hace que tengan que detener esto, no y eso también, genera muchos cambios, en eh, pues obviamente en su salud emocional. no y, y sí, creo que es muy importante lo que nos acabas de decir, doctor. Creo que es, es bien cierto, como obstetras, a veces nos enfocamos a lo físico y dejamos de lado mucho esta parte de, pues de la salud mental, que es súper importante. Sí,
2: yo creo que algo con lo que hay que quedarnos es que la atención psiquiátrica y psicológica eh, es para que la embarazada pues se la pase bien en el embarazo, ¿no? Para que curse biológicamente eh, bien el embarazo y el impacto que se va a generar es en el, en el pequeño, ¿no? Eh, no es lo mismo que nazca un bebé en, un, eh, en una pareja en donde se cursó un adecuado embarazo, en donde lo van a querer, lo van a amar, lo van a besar, en el que en algún momento pues se cursó con un cuadro depresivo, con un cuadro de ansiedad y el vínculo no se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces,
0: muy bien, Doc. Pues si ¿sí te parece, pasando ya a lo último, te digo, es un tema tan amplio que queremos estarnos aquí horas y horas contigo, pero para intentar resumir un poco este tema, sé que es algo muy amplio, ¿no? O sea, el diagnosticar y el tratar algo de este tipo, vaya, a ti te llevó muchísimos años como para que en dos minutos nos des la respuesta, pero para, para ser un poquito concisos. Hemos hablado ¿no? de más o menos cambios esperados, pudieran ser comunes, normales en una embarazada, digámoslo así, promedio, pero entonces eh, si nos pudieras dar algunos consejos, tanto por la parte, me gustaría como médica, ¿no? por ejemplo, nosotras en la consulta, ¿qué focos rojos nos tienen que llamar la atención como familiares o incluso como paciente. ¿cuáles serían algunos cambios o modificaciones en la conducta, en las emociones de esta, de esta mujer embarazada que tendrían que decirnos, a ver, aguas, o la refiero con psiquiatría, sí. o ¿sabes qué? En la próxima consulta le pregunto a la doctora porque
2: algo no está bien. Así es. Sí, eh, la psiquiatría, por ejemplo, para mandar o ya localizar que alguien necesita una atención, es que nos basamos en la disfunción. Por ejemplo, si es embarazada, tiene cambios emocionales como los esperados, pero de una semana para acá, esos cambios van en aumento, ya me está generando problemas de pareja, discusiones frecuentes. Eh, por ejemplo, eh, se me viene un caso a la mente, ¿no? De una eh, embarazada que tenía, eh, esto que le llaman, en los, por ejemplo, contracciones, ¿no? Esperadas en, en cierto momento. Eh, aumentaban las contracciones, ¿no? Y la, y la ginecóloga decía, ¿pero por qué? O sea, eh, es lo esperado, pero es de mayor intensidad. Eh, ya está teniendo problemas con su esposo, eh, ya incluso está pensando en no ir a, la, a trabajar, ¿no? Porque eh, viene el miedo de, híjole, se va a desencadar un trabajo de parto y se va a salir, eh, ya no deja que la familia se acerque, ¿no? Disfunción. Es decir, tenemos que adaptarlo a, al paciente, ¿no? Si este paciente es muy funcional a nivel laboral y de repente deja de ir, hay que mandarlo, ¿no? Si se lleva muy bien con la pareja y son todo amor y de repente ya eh, se están agarrando el chongo, eh, que están peleando a cada rato, hay que mandarlo, ¿no? Si vemos que es súper hablador en la consulta y mi bebé es lo mejor que me ha pasado y me agarra la panza y de repente ya no hay interés, hay que mandarlo, ¿no? Eh, son como focos rojos. Y ya de plano, por ejemplo, de me siento triste, no sé si deseo mi bebé, me preocupa que eh, tenga alguna eh, malformación congénita cuando se le han hecho ultrasonidos estructurales y no se ve nada, ¿no? Pero ella está con ese sí. pensamiento repetitivo. Así es. eh, cuando comienza como, digamos, a aumentar en intensidad la sintomatología y le está generando disfunción, en ese momento es en el que hay que mandarla, ¿no? Primero, por supuesto, hay que preguntarle. Es suficiente con decirle, cuéntame cómo estás. Incluso, si es necesario, también hay que sacar a la pareja eh, para que pues, se sienta en confianza. No quiere decir que no le tenga confianza la pareja de decir lo, lo que tiene, pero sí sirve mucho, por ejemplo, este, preguntarle a solas, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando a nivel emocional? Y si detectamos que eh, la paciente está desfuncionando, la mandamos a, a atención inmediatamente.
1: Muy bien, y es que fíjate que algo que pasa mucho, y yo creo que es algo, eh, lo he escuchado cantidad de veces en la consulta, que muchas veces pareciera que el embarazo se ha romantizado, de manera que pareciera que todo es felicidad y arcoíris y mariposas, y, y todo es lindo en el embarazo, y entonces muchas veces, pues como dices tú, por pena, porque está la pareja ahí y es como no, va a decir que me estoy quejando. ¿Cómo me voy a estar quejando si estoy embarazada y voy a traer una vida al mundo? ¿Cómo puedo sentirme mal? Pasa mucho en la familia, que a veces también ya me acuerdo igual como estoy tal caso de una paciente que me decía, oye, es que ya me siento súper mal, me pasó esto y esto y esto y estas molestias. Le digo a mi hermana, que ya estuvo embarazada, y mi hermana me dice, oye, sí, pues yo me sentí igual. Y le dice, oye, pero ¿por qué nunca me dijiste, no? O sea que, no, no, pues porque, pues porque así es esto, ¿no? Entonces, algo, fíjate que algo que hemos tratado de trabajar mucho, Doc, en este, en este espacio, es justamente invitar a quienes escuchan los audios a identificarse con, con esto que hablamos, con estos síntomas, y acudir a una valoración. Y creo que más aún la salud mental. Eh, creo que tenemos que darle mucha importancia. Tristemente en México sigue muy estigmatizado el acudir a una consulta de salud mental, ya sea con el psicólogo, con el psiquiatra, con mayor razón, no es como, no, es que si ya voy con el psiquiatra es porque ya estoy súper mal, ¿no? Es porque me van a medicar. Entonces creo que es súper importante que entiendan que es algo Totalmente normal, es algo válido acudir, de hecho es bastante saludable para acudir a una consulta psiquiátrica. ¿Por qué? Porque no, no necesariamente, y eso los tú, doctor, por favor, no necesariamente van a salir de ahí medicadas con 40 medicamentos, las van a tener dopadas, porque tristemente también es algo que, que tienen mucho temor de acudir a una consulta psiquiátrica, ¿no?
2: Sí, fíjate que es justo el estigma, ¿no? Y lo que vemos nosotros uh -huh. en la televisión, Así de, no, pues el psiquiatra es el que vea loco, que está con los cuartos acolchados y dopado y todo, no, nada que ver. Eh, sí se pueden manejar medicamentos en el embarazo de manera segura y se individualiza, ¿no? O sea, eh, se trata justo de no medicalizar, pero si se requiere, se, se, se hace. Siempre les pongo yo el ejemplo. así Imagínate un paciente diabético, ¿no? Que por no eh, tener un adecuado control, desgraciadamente le da pie diabético, y tienen que amputar la pierna, ¿no? Y esa, esa persona, incluso sin su pierna, puede laborar, ¿no? Este, a lo mejor se dedica al home office y en su casa pues, se va a enfrentar la computadora. Pero una persona que tiene una patología mental no se va a poder desarrollar, ¿no? A nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, y entonces genera más disfunción. Y uno les puede ver así en, en la calle y dice, pero, ¿qué tienes? Está íntegro, no tiene nada, no le falta un pie, tiene las dos manos, tiene una familia, échale ganas, todo va a estar bien. No, claro que no. O sea, una persona que tiene una patología mental es la que genera mayor disfunción, porque justo ataca a esa eh, relación que hay con la sociedad, con la familia, ¿no? Eh, repito, a nivel laboral, y si tengo una dificultad en, desarrollar, eh, en desarrollarme en ese ámbito, pues voy a disfuncionar. Entonces, hay que atenderse. Eh, desgraciadamente, actualmente, está eh, abordando la patología mental a gente en edad productiva, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, el impacto es, si tengo una patología mental y no me atiendo, entonces, voy a dejar de producir, ¿no? Y esto va a tener un impacto económico, pues en todos los ámbitos, eh, viendo desde ese punto de vista. Pero a nivel personal, pues, voy a sufrir, ¿no? Entonces, eh, tengo que estar enterado que hay una tensión, ¿no? que se tiene que normalizar, se tiene que quitar el estigma. La psiquiatría no ve a locos, no ve a personas con historias reales ¿no? y que tenemos que empezar a identificar eh, la sintomatología para poder atenderme. Y no hay que hacerlo por los demás, hay que hacerlo por uno. ¿no?
0: Fíjate que a, a manera de conclusión, a mí me encantaría recalcar esta, esta última parte. Creo que a veces pensamos, ¿no?, eh, pues es que veo a, a, a mi doctora cada mes, eh, cada más o menos cinco semanas. Entonces, ¿qué, qué le voy a ir a contar? Que me siento rara, que me siento triste, como decíamos, ¿no? O sea, ¿qué voy a decir delante de mi pareja que, que no quiero al bebé? O sea, siento que muchas veces es de parte de la paciente como todo este mito de no, no voy a decir que eso se nos quite. Y por parte de los médicos, yo creo que sí sí enfocarnos, ¿no? Lo decías muy bien, doctor. Aunque parezca raro, muchas veces nosotros las conocemos o conocemos la dinámica de la consulta, ¿no? Y de pronto sí, sí nos choca, ¿no? Y a ver, venía tan feliz el mes pasado, o, o la típica paciente que, que tenemos seguro, Tere y yo, de que todo el rato es mensaje, todo el rato nos quiere llamar y, oye, no hace falta otro estudio, ¿no? Tú lo decías muy bien, oye, si ya tienes sí. ocho, ¿para qué quieres uno...? Entonces, sí nos damos cuenta, sí muchas veces, claro, tienes que querer darte cuenta. Y como familiar mucho más, ¿no? Oye, te veo diario y de pronto algo cambias, que no sea un tabú, que no sea, es el embarazo, se le va a pasar, es la lactancia, pues ya dale, dale fórmula. Que no, que no minimicemos en estos casos, porque el embarazo es ya de por sí un cambio completo, ¿no? Hoy me queda clarísimo que no queda órgano, que no se ve afectado, y entonces... Creo que sí es muy importante que no minimicemos por está embarazada, pues déjala, ¿no? Ya que llore, no pasa nada, ¿no? O pobrecita, está agotada por tener al bebé. Entonces, eso a mí me encantaría que todos los que nos oyen, nos ven, realmente se nos quede grabado de aguas. Están ahí las patologías, las enfermedades están los cambios que son normales, pero no lo, no lo tomemos como por sentado de, pues ya es una embarazada. Lo decías muy bien, doc, un bebé, dos bebés, eh, un embarazo fallido, eh, técnicas de reproducción, mujeres que tienen mucho historial antes de ese embarazo, que no lo demos por hecho como, pues ya, está embarazada, así que, pues ya, hay que, hay que hacerle ahí un poquito a un lado y apapáchala y no le hagas caso. Entonces, eso me
1: encantaría recalcar. Y pues sobre todo eso, yo, yo creo que, Invito a quienes están escuchando, viendo esta información, de verdad, si algo les hace clic en la cabeza, nunca duden en decírselo a su obstetra, ¿no? O sea, de verdad, creo que sí, digo, ahorita el doctor me dejó una súper tarea que va a ser volverme a meter ahí a los cambios bioquímicos del cerebro de la embarazada, tal vez agregarlo, como dijiste tú, Ari, creo que es algo muy importante, que, que yo estoy segura que la mayoría de los obstetras a veces no lo decimos, pero vaya, que creo que nos va a ayudar mucho esta información y a ustedes como pacientes, de verdad, si algo les hizo clic en la cabeza de lo que dijimos o lo escucharon y dijeron, oye, mi esposa, es, yo creo que algo está pasando porque está teniendo estos cambios y, y, y no tengan temor, de verdad. Yo, yo creo que es la lección de aquí. Existen especialistas en el campo. Digo, tenemos aquí al doctor Roberto, que es un súper experto, es el de los pocos expertos en México en psiquiatría perinatal, entonces pues hay que, hay que aprovecharlo, ¿no? Y, y justamente hablando de eso, doctor, ¿dónde te pueden encontrar las pacientes? Cuéntanos, ¿tienes redes sociales? ¿Dónde te pueden localizar?
2: Sí, hay una red social en, en Facebook que aparece como Psiquiatría Perinatal. Eh, hay una página en internet que es así www.psiquiatriaperinatal.mx y en Facebook, bueno, va a aparecer el contacto, si sí, todavía estoy por abrir Instagram, ¿no? Pero, bueno, es poco a poco.
0: Muy bien, doctor Perfecto, pues ahí, ahí te van a ir todas, todos vamos a, a referir para allá. Doc, para cerrar, no sé si nos quieras dejar alguna conclusión, algo que nos faltó por ejemplo en este, en este audio y, y que para ti es importante.
2: Sí, pues bueno, hay muchísimo que, que hace falta decir, espero que bueno, grabemos hoy otros audios, ¿no? Con más temas de psiquiatría perinatal, es importante. Pero sí, eh, ya lo que decían, solamente recalcar que eh, aquellas mujeres u hombres que escuchan eh, este podcast, pues eh, no minimicemos la sintomatología de, de, de las mujeres embarazadas, hay que preguntar a su obstetra, ¿no? Bueno, ahora eh, dejo los contactos para que también se acerquen a mí. Pero este, bueno, a ellos es quitarse el estigma y acercarse a una atención. Y a los compañeros ginecólogos es darse cinco minutos y preguntar: ¿Cómo estás? ¿No? Emocionalmente, eh, ¿te sientes triste, eh, ansiedad? Cómo, ¿Cómo lo ha tomado la, la pareja? Y de esa manera, pues tampoco no les van a dar terapia, ¿no? Pero sí van a detectar este, a las personas, ¿no? Entonces se abren ellas cuando uno les pregunta eh, acerca del de estado emocional. De esa forma también ustedes pueden darse como este, cuenta de, de quién está sufriendo, quién la está pasando mal, quién requiere de atención, y pues no me las mandan, ¿no?
1: Claro que sí, doctor, cuenta con eso. Y pues bueno, yo creo que damos por terminado este capítulo de Ginecólogas para tu Salud. Ya saben, estamos ahí en las redes sociales, la doctora Ari Perrotín en consultorio Ichel, por mi parte doctora Tere Guerrero, ginecóloga, y pues bueno, estamos al pendiente de cualquier otro tema que les interese. Ya escucharon al doctor. Si les interesa algún otro tema específico de psiquiatría perinatal, pues con mucho gusto aquí te vamos a invitar nuevamente, doctor. Muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes por esta invitación. Y pues con toda confianza ustedes eh, pídanmelo y aquí estamos.
1: Con CEDOC, al rato
0: 12 temas de, de psiquiatría que están súper interesantes. Muchas gracias a todas por claro escucharnos. Gracias a ustedes, muy buenas noches y pues hasta la próxima doc.